0: 希望、失落、梦想、挫折、自由、孤独、富有、贫困、便捷、拥堵、洁净、污染、蝉鸣、噪音、快节奏、空气污染、经济增长、消费主义。几十年来，我们从乡村。走向城市，城市生活变得更好还是更差？只要你生活在这里，这里便和你息息相关。多一个角度看城市，一起思考城市的过去与未来
1: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听新的一期《不只是市民》，我是今天的主持人小江，也是一览众商小可持续发展与交通的志愿者之一。今年的高考已经结束，曾几何时，作为专业大热门的建筑以及相关的城市规划与景观设计，在知乎上现在也被调侃成和黄生画材四大坑一样的第五大新坑。这一方面是时代的变迁，另一方面也是我们这个专业本身有很多辛酸，不足被外人道也。今天我们很高兴邀请到另外两位志愿者三力和鸭子来聊一聊转行这件事情。我自己本科是建筑学背景下的城市规划，在学习过程中逐渐萌生了想转行的想法，想跳出规划建筑这个小圈子。现在在念城市数据分析的研究生，还没正式踏出去转行的那一步。然后，请两位嘉宾简单介绍一下自己
0: 。嗯，大家好，我是 Sunny， 然后我现在在一家教育培训机构做市场经理，同时我在工作以外呢，还是一览的志愿者，然后。会做一些这个相关的工作，比较关注城市可持续发展的方向。同时，我其实也比较喜欢，啊、呃，虽然我现在是离开了景观的行业，但我还会关注景观、建筑、规划这方面的信息。然后平时比较喜欢阅读
1: 。然后第二位是那个铅笔呀
2: 。Hello， Sunny， 主持人，你们好，各位听众。大家好，我是鸭子呃，就是我现在在深圳腾讯这边工作，然后我是一九年腾讯的产品经理培训生，然后我毕业于南京大学城市规划专业，然后在南大读了八年。呃，我自己工作的第一年其实主要前后有经历类似于像呃互联网的广告，还有电商以及游戏相关的一些业务，然后在第二年就是我们腾讯的这个项目，它两年是轮岗的嘛，然后我第二年其实有一个机会去可以去选择另外一个完全不同的方向。然后这时候我选择的是乘车码，因为其实我当时转行的时候也是希望自己未来有一天能够在互联网企业里面去做一些和城市发展相关的事情，所以我从下周开始，也是非常巧的一个节点，我从下周开始就要会去做跟乘车码相关的一些业务了。那除了日常的工作之外呢，我也是一览的一个志愿者，嗯，平时也会去关注一些跟城市相关的议题。然后我自己有一些个人的兴趣爱好，可能就是音乐或者说阅读，然后。或者说和拉拉着小伙伴一起去搞一些，嗯、啊，社群的事情。然、啊、后现在也和一群志同道合的小伙伴们在做一个产出者联盟，去督促自己去做一些日常的积累、复盘和输出，大概是这样
1: 。鸭子的经历真的是还挺精彩的。然后说实话，我们虽然都想要转行，但现在也都是伊朗的志愿者，都还在关注跟城市发展、然、哦、城市可持续相关的事情。但是在几年前，城市规划建筑这个专业其实还挺热门，但是最后大家都选择了转行。那么一开始你们是为什么想读这个专业呢？就我个人而言，在高考前我也不知道为什么，我就很想念建筑这个专业，但是最后因为分数不太行，然后就去了这个规划专业，也是误打误撞念了五年嘛。但是这五年下来，其实我还是挺开心的。两位嘉宾呢？
0: 鸭子呢？为什么选规划这个专业
2: ？我妈，我想我想想，就就其实我觉得当时在高中这个阶段，其实对于专业的认知还非常模糊嘛。大多数高中生他对专业的理解都来自于家长。然后很巧的一个点就是我我家里就我妈妈她本身也是很多年前学的也是这个专业，所以可能我自己从小就是会知道说有这样一个专业。然后这个专业它可能啊，我知道这专业很有。很有意思，他能接触到社会、经济、地理各种各样的东西。然后我我记得最直接的原因应该是这个点，就可能我很早就知道有这样一个专业，并且我从我家人的给我的这种灌输的概念里面，这是一个很有意思的，而且发展前景还挺不错的。就是一一年那个时候去看，就是尤其南大的，就是南大毕业之后，就是国内比较好的院校，就是规划专业毕业的学生，其实是很容易去找到一份性价比还不错的工作的，就就是一个非常现实的原因。然后可能还有一点小小的原因是说，我从小就比较喜欢玩类似于像模拟城市、模拟人生这一类模拟经营类的游戏，然后当时会觉得可能做城市规划就是去做城市的这种
0: 设计啊，<笑>就跟游戏很像，主要是这两点原因吧
1: 。那三你呢？
0: 嗯，我当时学警，我当时学警官，其实也差不多，就对这个专业的认知并不多。哦，我是学理科生的嘛，然后理科生在我选专业的时候，我就发现我真的不想再学理科了，我也不想学工科了，那我就只能选择农科。所以我在看这个农科的专业中，发现有一项是园林，然后就觉得好像还挺好玩的。我觉得这个其实就可以说起我从小生长的环境，就是我。小学的时候，然后家里面就是当时那个绿化很好，然后每天上学下学，它其实都会有两边很漂亮的行道树，一到了夏天就柳絮会各种的飞，然后我会在从上学到回家这个路程上，我就会看不同柳树的那个颜色，我就会说啊找一个自己最喜欢的那个绿色。然后在我后面家里的那个小区，其实也挺巧的，就是我们家是个三四线城市，按说其实不会有那种特别好的一个就是嗯居住区的设计，但刚好我家那个小区的设计还挺不错的，就它还会有人工湖，然后它还会那种广场呀、啊、绿化呀、啊、做的都都很好，就是现在看来其实也也还算是不错，所以当时我有有些时候，比如放了学，然后想要自己待一会儿的时候。或者是周末的时候，就会跑到湖边去散步啊、嗯，去跑步啊，或者去看一看这些，然后就会觉得好像这个园林可能就是这个方向吧，有这么一个模糊的概念。后面我就报了这个专业，然后发现，嗯，跟我想的其实也差不多
1: 。就我想说，就是一一开始其实选这个专业，大家都是不是特别的了解。刚开始说那个模拟城市，就如果真的做城市规划，真的有像做游戏那么简单就好了。我就觉得本科做设计的时候，其实还挺开心的，因为那个环境还是相对单纯的，你就其实只是专心做设计那一段时间，整整五年，其实过得都蛮辛苦的，因为专业压力其实还蛮大，但是。整一个过程，我觉得自己还是收获了蛮多，是非常开心的。但是后来大家还是转行了。那对于我个人而言，是去了某龙头大院实习以后，还挺失望的吧？就是开始怀疑自己做的东西的意义，因为特别是你在中国，包括那个鸭子说之前，他是一份很好的工作，那也是因为整一个大的城市化的背景。但我在实践过程中发现，其实规划师就其实只是土地财政的一个工具人而已。很多事情都是身不由己的，所以我会开始怀疑这些东西的意义，就萌生了想要转行的想法。那你们特别是鸭子静，都念了八年，从本科念到研究生，为什么还要去转行？嗯
2: ，我我念八年，它其实是等于本科五年加硕士的三年嘛。然后我觉得是要分两个阶段，就我自己其实，在整个本科的。过程里面就就很像我前面去介绍说我为什么会学这个专业这样，就我认为我在本科的整个过程中都是一个很常规的人，就是属于大家做什么我可能觉得就就把这个事情跟着做做好就行了，对，所以我其实在本科阶段完全没有考虑过转行这种可能性，嗯，我只是说在本科的时候大概每一年的暑假就从大三开始每一年暑假都会去找一些就是那些规划院的实习。然后那时候只是隐约的去觉得说那样的一种工作环境不是我非常喜欢的，并且我也知道就是规划的这个行业，按照经验来看它是一个相对比较稳定的行业，就是可能你呢，你从踏入这个工作开始，未来几十年的一个路径上升的路径，它其实是很清晰，而且是很固定和缓慢的。然后那时候我可能只是会觉得说这样的一种生活方式、工作工作的这个路径，它不是我想要的，但我我也没有想过转行。那但是我是保研之后。呃，尤其是我那时候一六年吧，我研研一入学开始就有一个学期就很奇怪，就从那个学期开始，我脑子里就想着我不想选这个专业了，因为我觉得这样的一种未来的工作方式，嗯、呃，工作环境、工作内容它不是我想要的。那个时候我也没有想得很深，说这个行业不行了或者怎么样，就我没有这样的，我可能更多的动机不是这种这种，而是来源于说那样的工作方式或者说很固定的一眼能望到头的这个这个生活是我不想要的。然后我是读了研究生开始，其实从研一开始我就决定自己要转行。那时候我其实还想过要不要去读传媒，也跟也跟院里的一些老师聊过，说我想嗯、呃、退学，就我想退这个研究生，自己再去念一年去英国念一年的硕士，这是一种备选方案。然后另一种就是说我当时参加了，嗯、呃、南大有一个职业发展协会，就 SCD SCDA 这样的一些社团，在社团里面去认识了其他专业的一些同学，然后就当时是。通过做一些校园里的项目，接触到了互联网这个行业，互联网游戏，然后去采访了一些已经在网易游戏啊，在腾讯游戏工作的师兄和师姐，啊，然后我觉得这个领域挺有意思的。然后就凡是后面有一些很巧合，真的是很巧合、很幸运的机会，就是当时拿到了一七年去腾讯暑期实习的一个 offer， 对，然后就很顺理成章的走到了互联网的这个路上。对对，所以所其实准确来说，我并不是读完八年之后决定转行的，我是在。第六年，或者说第五年、第六年这个中间，我就决定一定要转行了。所以说，其实我的整个研究生的阶段都是在为我最后呃去秋招去做准备的。对，大概是这样
1: 。嗯、呃，我非常的理解你。就是当初我在规划院坐在那个工位上，嗯、看到那些人就往，往就王王好像看到了我以后三十年的人生，就是那一种很固定的生活，对我来说我是难以忍受的。那 s u 呢？
0: 嗯、呃，我我这一点可能跟你们不太一样，就是呃，我我觉得我可能是属于那种比较反应慢的人。找工作的时候，我很清楚的知道自己不要什么，但我不知道自己要什么。就是我很清楚告诉自己，我说我一定不要做行政，我也一定不要做销售。但是除此之外呢，你可能还要去呃，没有很清楚，但比较幸运的是，我进到了一个当时也还不错的这样的景观设计的公司，然后。他带我的师就是师傅特别特别的好，你能想象到吗？当时在七八年前吧，我进入到那个公司，他是手把手教我的。进那个公司的时候，我是以就是以我、哦、我还挺我还挺惊讶
1: 的，没想到你已经工作这么久了，啊、我还以为你们跟我差不多
0: 。啊，没有，<笑>我,我也是
2: ，我听到八年前我也愣了一下。<笑><笑>对啊，那个时候我还
0: 沧桑了。<笑>我没有读研，我我本科毕业，然后我一一年毕业嘛，然后那个时候就是我上学时候，我觉得也不是属于那种好好学习的学生，然后那个同他教招我进去之后，我的很多其实效果图都做不好，但是我师傅真的会给我一点点的改，甚至说我的 CAD 怎么导到 Sketch 里面去，这个线条可能是乱的，可能就是面有问题，然后怎么去建模，他都会一点点的告诉我，他就这样带了我一年，其实相当于。然后我才慢慢的知道，呃，怎么去做这些事情。然后我们当时的设计总监是个外籍总监，等于他画到的是一个概念图，然后我们去做他的深化。所以其实，呃，不一样在于我还挺开心的。这个工作让我就是如果现在去想的话，也是我非常开心一段职业经历，就很单纯，我不需要去跟人打那么多的交道，我就把我的事情做好就行。然后也是在一个学习和成长阶段里，有人愿意带你，然后。你做的也是喜欢的事情，就真的非常开心。对，然后我在那个公司待了一年多，呃，后来我其实整个在景观这做了是三到四年，去转的行。转行原因其实也比较简单，就是因为我一直都想自己做事情。然后在那个四五年前来说，呃，做一个景观，你去做一个这种的工作室，其实是比较难的。因为我大概的理解是，要么你就是特别棒，就是那种嗯国际获奖呀、啊、这种的，就是很出色，设计能力非常卓越的这种的；要么你就是有一些资源。但我恰巧两者都不是，然后我就发现，那我可能在这一行，如果说想所谓创个业啊，或者做个工作室，这基本上是不可能了。我然后我就转行了，其实就是基于这一点。然后转行之后，其实也比较跳跃。对我比当时我想，既然是景观也是设计，那我就想我想转广广告，对广告比较有兴趣。所以我其实最开始转的也不算是我算半广告吧，它是一个嗯、呃、台湾的花艺公司，其实是。但他九二年就成立了，成立了二十多年，然后他做了非常多的这种百万的这种婚礼，以及他一些公关的项目。我们也是，其实亚洲唯一获得了一个叫嗯 Special Event， 就是呃美国的一个奖，就是、宴会设计大奖的一个团队。就虽然人不多，但是当时其实接触到的项目还是挺好的，而且呃就是花艺和或者说跟空间设计，跟我的本行离的也不是特别的远，所以就这样做了一个转行。
1: <笑>你你是先转到那种广告，但是你现在不是在做市场策划吗？那后面的故事呢？嗯
0: ，后面的故事是我在离开这家公司之后，我有短暂的一年的时间做了一下自己的工作室。哦，真的自己工作室做起来的话，正竟然。因为其实我发现，在我做到那家公司之后，我再往上跳的话，其实也比较有限。然后我就做了一个自己的这样的。跟夸花衣设计相关的吧，这样一个方向。然后当时是自己去，嗯、呃，想你的就是品牌的风格呀、定位呀，包括你自己要、啊、去做产品啊、打样啊、拍摄，然后包括你要招募你的用户。其实是等现在我回过头看来，觉得那是一个 MVP， 就最小化模型。然后在做了一年之后，其实我又去又去工作了，是发现我还欠缺很多东西。比如说你的商业的部分，嗯，其实就是对于商业的理解、商业的认知，包括说你对于市场的认知，这些东西其实我都是没有的。那我这个状态继续去创业也好，或者做工作室也好，我觉得有点走不下去了，就是遇到瓶颈了。然后我就说，那我再要去学习一下，所以我就去了广告公司，然后广告公司觉得，嗯，好辛苦。<笑>真的已经，我我我是一个特别特别非典型的人，就是，于是我就去了甲方，就等于从乙方跳到甲方去了，只是想要轻松一点，然后就开始做到了市场，因为其实这个事情是你做乙方的话，广告公司你做的是活动策划，然后你去甲方你做的其实还是这个事儿，无非是你的职位要换一下，就变成市场活动呀之类的，嗯、哦
1: 。三，里的经历真的是很丰富也很复杂，像我现在也在转行。然后我在转行过程中，我也发现自己不不知道应该往哪个方向走。我对于自身的理解是，自己对于城市规划和设计有一定的理解跟知识储备。那以此作为基础，我还不知道应该往哪个方向，是往数据分析，还是往产品经理，或者是其他。所以我现在很想去实践。然后我想请教一下两位，就是两位现在其实已经转行，那么你们现在在工实践过程中？你以前学的景观啊，学的城市规划，对现在的对现在工作是有没有什么帮助，还是说其实是另外一种思维，另外一种学习技能，完全是不一样的。嗯
0: ，鸭子先说吧，我觉得我因为太复杂了，所以可能会有点乱，倒不如鸭子先说他的可能更更定向一点。嗯
2: ，首先我觉得产品经理它也是一个很大的概念，包括互联网，嗯，就其实我从一六年。决定转行到一八年拿到 offer， 到可能一九年工作到现在，就其实我很长一段时间都在去思考说，我自己为什么要做这件事情，以及说，呃，我做的这个事情，就我选择来到一个，等于说是把我八年的这个专业的学习的知识全都丢掉之后，从零开始去走一条这个路，我可能也遇到了一些，确实是，刚才小江有提到说思维上的一些冲击吧。就我自己其实是可能在一七年的时候，当时先去了腾讯，当时就是 QQ 音乐，还有当时的那个全民 K 歌，就是它是一款对标唱吧的一款 app 嘛、嗯、，app。然后我当时其实一七年的暑假是在全民 K 歌去实习的。我当时其实能去那里很大的很重要的一个点，并不是说我的专业背景，因为其实来到互联网，尤其是做非技术岗之外的那些，不管是市场、运营还是产品，嗯，其实。大家是不怎么去，就是在做校招的这个招募的过程中，面试官是基本不会去看你的专业背景的，所以就这就会导致说，其实真正比如说进入到我厂工作之后，你会发现什么专业的来做产品都都有，对，所以所以其实，嗯，我当时面试的时候，他其实也完全不会去看了说我是学城市规划的，我有什么样什么样的能力，嗯、面试官不会去看了这些，他们更多就只会在于说，可能你本身这个人综合的一个思考、一个表达，或者说你自己对于产品。特定的一些呃赛道的一些理解到底怎么样？所以当时很很重要的一个点，或者也是很也是我自己之前说很幸运一个点嘛。嗯、呃，我自己很喜欢音乐，然后我也很喜欢唱歌。就是虽然我当时去面这个产品的时候，就是我对全民 K 歌还没什么了解，但是我用了唱吧很长一段时间。对，所以我这个是我当时能一百比一，至少或者说几十比一的这个比例，最后拿到了这个 offer， 然后去。腾讯做这个暑期实习，然后我自己的理解里，它是一个很很好的敲门砖嘛。就是如果我未来想要去往互联网这个方向去真正的去走它的这个校招的路的话，如果我第一份实习就已经在腾讯的话，那我后面就像是一个小跳板一样，一层层往上跳，就
1: 会轻松很多嘛。对
2: ，确实会轻松很多。就是我觉得转行就是。尤其是往互联网或者说往地产这些特别相对还比较热门的这些行业转，就是你的第一份实习其实是最难的。但是你一旦解决了这个问题，其实后面都是一层层叠加的。其实我在正式参加一八年的秋招之前，我其实已经有了三段互联网相关的实习，并且当时是已经在几个不同的岗位，就是在市场市场的岗位，呃，以及说在运营还有在产品的岗位上都有了，在这些不同的视角上都有了一些积累之后。然后我当时秋招就去试了，就可以说是就是国内整个互联网校招非技术岗里面金字塔顶尖的那个 offer， 就当时应该是叫腾讯产培产培生的这个项目嘛，大概是这样的一个比例。对，然后可能还有一个我觉得很重要的地方在于，就是我定的很早，就是我很早就确定自己要转行了，但是可能我自己去看到我的同学啊或者实习师妹他们的一个状态是说想要去试试别的，但是。其实那个决心可能也没有那么大，然后可能觉得阻力很大的时候就呃就觉得其实现在在走的这条路也没什么问题，就确实啊，我觉得去做规划的工作不是一个不好的选择，它还是一个很顺，而且是一个综合拉通所有的行业来看，我觉得还是一个性价比，至少在中等以上的一个行业，就是其实也没有想象中那么糟糕，而且其实它接触到的圈层、接触到的事情和项目还是。非常宏观的，就特别是如果是南大的规划毕业的话，就我觉得其实不转行是很正常的一个选择，就像我这样才是很异常的一种选择。就像我们这一届一九年毕业的硕士里面，可能班上五十个人里面只有两个人去了互联网企
1: 业。我觉得可以理解，像像我们的建筑系、规划系就业其实非常的定向，对，在我看来反而不是一件特别好的事情。嗯因为可能你的上限或者你的可能性会没那么精彩吧，我会觉得大家当然是萝卜青菜各有所爱嘛，但是我我自己了解，其实是大部分人也对这个行业其实没有特别多的热情，只不过说你刚好学了它，然后你好找工作，仅此而已，我就觉得比较可惜。然后我想问的一个问题是，虽然刚刚你很轻描的单写说，可能就是你因为你喜欢唱歌，然后你就才拿了这个 offer， 但是呃，毕竟。你能去到这边实习，而且其实说实话，这种这种暑期实习的非技术岗的竞争其实也是非常残酷的。那那你觉得这里面包括你后面去工作以后，你觉得你自己身上的优势是什么？嗯
2: ，我觉得可能，那我觉得最核心的，就尤其在校招这个阶段，大家最看重的其实是恰恰是一些通用的，或者说是一些软性的素质。那比如说，他们会很看重你的逻辑思维，会很看重你的表达能力。然后稍微玄学一点，他可能会很，如果你面的是产品策划这个岗位，他可能还会很看重你所谓的产品 sense。对，就这种产品 sense 这种，我理解就是说，可能你自己作为一个用户，或者说你自己作为一个对产品感兴趣的人，你自己日常对各种类型的产品，你的一个。你的体验以及对你的体验以及说你自己对他的一些思考，是不是足够的深入和足够的全面？呃，还是说只是浮于表面？但其实说其实在校招那个阶段，大家都是一张白纸，就是真正我觉得面试官能看的也就是一些通用素质，就我刚刚讲的几点，就是看你是不是一个嗯、呃、反应比较快的人，逻辑思维比较重逻辑思维，然后你的嗯、呃、表达的比较好，这些能力比较突出的。同学他已经能够在面试中脱颖而出了，因为其实我还是觉得互联网，尤其产品岗、非技术岗的这些面试，它本身是一个偶然性比较大的、偶然性会比较大的一个东西嘛。对。然后我刚才也在想说这些和我学习规划这个专业的关联是什么，我觉得可能更多是来自于我的导师。比如说，可能我在读研的时候，我跟着导师，就他是一个非常强调一个人的思维的整体性的。所以他在不管让我们做项目，还是说去带我们去写论文，他会不断的去强调一个思维的整体性，就是他会希望你的思维是一个有系统的东西，而不是一个散点。他希望你有自己的框架，而且你这个框架一定要是你自己基于你大量的去调研、大量的去阅读、大量的去学习，就是你自己很直接的这些体验之后，你自己去构建的一个框架，而不是去直接照用别人的东西。就这是。啊、uh, ，我觉得是我们这个专业，就城城乡规划这个专业，以及说可能我的工作室，我的导师，他对我长期的一个影响，可能会给我一个，就是用一些互联网的话说，就给你一个还不错的底层的操作系统，对，让你有个底层的底层的能力还不错，那可能这样就会让你这这些能力已经足够让你在秋招的这个阶段脱颖而出了，对。但实际上你说、呃、从一个职业的发展来看说，说我是不是未来能成为一个好的产品策划，其实。有这些通用能力肯定是远远不够的，对。但是可能在找工作这个阶段就已经够了
1: 。那莎妮呢？你你觉得你你现在所做的工作跟你以前学的东西有不一样的，是一脉相承的吗？还是其实是在自己实践过程中重新学的？因为我发现你涉及到更多设计跟规划以外的东西，包括一些商业策划。
0: 嗯，对，就是我为什么从开始就说我的职业路径，或者说我的发展就没有任何参考性呢？因为我不是一个嗯职业规划这样的路线去走的人，然后哦、嗯、中间也会吃亏。如果你拿你的这样的简历去给 HR 看的话，他会觉得哎你怎么这么跳？但是我自己觉得中间捋的那根线是我在找我的短板，就我要做事情，那我去补我的短板就好了。你会有自己的一个这样的嗯方向在。嗯，然后你说到千，就这个能力这儿，我觉得有一些是共通的。比如说我从最开始从景观跳到了这个所谓的公安公司吧，或者花艺的这样一个公司，做的项目都是空间设计，无非是以前是景观可能是几千平的，然后几万平的，到了呃你花艺的话，那就变成了我可能考虑的是一个几百平的空间，或者是呃一个平面的空间，但是这个事情没有变。你考虑的还是如何在这样一个合适的空间内，用你合适的元素去呈现它，所以这个是一样的。就我在我前三四年做景观的时候，可能更多的，嗯，我觉得不过分的说，其实就是模仿、借鉴，或者是就是在练,练基本功。所以这个里面能够平移的能力，就是你的基础的这种，嗯，对于空间的感觉，对于你软件的运用，这个是一样的。然后在我做完就是这家公司的时候，其实我是算是项目主管嘛，我们就在那带项目。然后我在他出来之后，我做工作室，其实不一样在于我只是从带项目变成了带一个工作室。你无非你要考虑的还是这些事情，但只是更丰富了。你以前只是就单一项目而做管理，而你现在要考虑更大的环节、更大的流程，然后更多的细节，然后方向会更不一样。但事实上，这个里面就是既有你已知的东西，也有你未知的东西。然后这样就会有一个成长，然后所以说我当时去到广告公司之前，我会担心我已经创业一年了嘛，就是或者说我已经这一年没没没有好好上过班儿。我说那我如果再去面对职场的时候，我呃可以吗？真的会有这种担心。然后当时我转换了一下，我说诶，如果我是老板，我想要一个什么样的员工？你就是因为你自己做工作室嘛，其实你大约就是一个或者说偏老板或偏这样的一个角色。然后我一下就懂了，那可能老板会喜欢什么样的员工？嗯，然后我就这份工作就做到了。然后我从，其实我觉得更大的变化是说，我从广告公司跳到金融公司之后，当时就是为了工作轻松一点。但确实，呃，不一样是在于，在我做广告公司的时候，可能大家也会知道，就是市面上常见的一些问题，就是甲方看不起乙方，乙方看不起甲方。然后我在跳到甲方之后，我就理解了，就是因为大家站的角度不一样，你们考虑的东西也不一样，所以会有很多，嗯、呃，就是不理解的地方。比如说，甲方乙方会觉得，甲方凭什么看不上我东西啊？我这东西创意这么好，你们就是,是没眼光吗？有一些甲方甲方是没眼光，这我也承认。但是有一些是在于你认为你的活动创意特别厉害、特别牛，事实上来讲，你只是他的大的销售环境中的一环。他为什么要做这个活动？这个活动什么时候做？他希望得到什么样的转化率？然后这些大的逻辑，可能对他来说更重、更重要的。你好不好看，说白了没有那么的重要。这个是我其实只有亲身经历到了之后，我才能够理解，呃，为什么会有这种的区别。包括说他可能也知道你的第一版挺好看的，但是甲方的甲方还有他的领导，他的领导可能就是喜欢，比如说我在金融的时候。金融行业可能还是比较传统的，他会喜欢一些，呃，大家可能会觉得有点土气的颜色，什么黑金呀、深蓝和金呀，就是真的不是很好看，就挺土的。但是，但是就是大家会为了更保守，尤其企业越大，可能他可能也会更保守。所以，其实我在跳到甲方乙方之后，他给我的能力是让我觉得我能更好的去换位思考，因为之前让我去提换位思考，这个是一个很虚的词。我没有任何亲身经历，我也没有做过这种身份上的对调。那这样的换位思考其实是假的，因为你并不知道双方的需求，也并不知道双方堵点在哪里。然后这个是我觉得挺重要的一点，点点包括其实堵点其实就是，嗯、呃，你做事情可能就像一个水管，它水没法流，是因为它某个点可能就堵住了。然后我觉得在这家公司特别好的一点是，当时我的 leader 其实他教了我如何拆解任务。他之前我遇到问题会是。看见这个问题，我就要把它完成，然后中间也会遇到困难，然后不管遇到什么困难，使劲完成，就是这种很很很累的状态。但是我从他身上看到了，其实不是这样的。比如说你从 A 到 B 这个过程中，你可能需要通过 A 一、A 二、A 三、A 四、A 五。你如果说遇到困难，不一定你一到五都有困难，很有可能一到三都是顺的，然后四可能会堵住了。那你只要解决 A 四的问题就可以了。然后这样就会让你做事情更轻松一点，我觉得这个就是，嗯，每个工作它都会带给我一些不一样的地方，这种成长，我觉得是挺重要的，可能有点偏题啊，因为我觉得去对比的话，我跟鸭子不一样在于，鸭子是在，嗯、呃，研究生阶段就有一个非常好的教育，比如说你的导师会跟你说底层逻辑很重要，框架很重要。然后其实这个东西，就你刚才讲到这的时候，我就一下懂了你为什么会脱颖而出。就你具备这样的能力，就是脱颖而出是一件非常自然的事情。而这样的能力，其实在我当时毕业的时候是没有的。我是在什么时候有的呢？是在我在金融公司的时候，金融公司就甲方嘛，没有那么忙，因为都是你做乙方就不停的赶案子、赶 case， 你就说白了，你的节奏是 follow 甲方的节奏的。对吧？你所以你这个就很难控制，但是做甲方之后就不一样了呀，你就知道你什么时候忙，什么时候不忙。何况你并不需要去，就你只要服务一家公司，所以这个节奏一下慢下来了，慢下来之后呢，我就有时间去重新学习一些知识，是我当曾经特别特别特别不喜欢的所谓的金融啊、经济的知识。然后我学这个也真的，一半是出于说，我觉得既然我在这儿做这份工作。那我也不能完全不懂，然后就去做，我多少要了解一些，所以我去学了。当然，另一半是因为我觉得，如果我要创业，或者说不说创业，我要做事情的话，那你对于你商业的一个思维和逻辑是你要学会的一点。然后在学那个课程中比较好，是在于它是一个系统的课程，嗯。
1: 就就你说那个商业的思维跟逻辑，但其实这是一个非常大的一个命题。那你能不能再具体一点，就是什么叫做商业的思维跟逻辑
0: ？我当时其实，在所谓这种课的时候，有很多的课，比如说得道上，然后我在大约是三四年前，秦晓明的那个公众号算是普惠金融，然后他跟所有别的机构不一样在于他当时强调他课程的系统性，他会说把这种课程的。点串起来，比如说你的呃经济驱动因素是什么，然后这种大的环节开始讲，讲到后面你的宏观和微观，然后讲到你的呃怎么说市场的影响的因素，然后讲到案例，讲到这些三个张表什么什么净分析表、利润表这些东西，他都会讲，就他把这些涉及到经济中的这些东西的大框架给你理出来了。至于说你能不有多深，要看你后期你有多大的兴趣去继续学。但是因为它这个框架，让我会觉得这些知识点之间是有关联的，而不是散点。可能一个十五分钟的课和一篇文章那个散点之后，它其实你只能看到学到了，但是你联系不起来。我其实，在那个时候才知道，哦，你学知识要要有所谓的框架的，要有系统性的。
1: 嗯，其实是巴菲特那个知识框架体系，就是你要构建自己的知识体系，这其实需要一个非常大量的阅读。我们自己学东西，很多都是一些散点，你真的是要量变可能引起质变。然后我想问一下鸭子，就是三你他其实经历了一个从乙方到自己当老板到甲方的一个心态的一个变化。包括他的一个思维的一些转变。那像你当了产品经理这一年来，你觉得你感触最深或者是转变最大的一点是什么
2: ？就是这个，其实也是我这一周就是我自己在复盘一些我自己整个第一年的一些工作经历，以及包括就是说可能呃在思维上，就是可能本身做城市规划他的思维和做产品的思维会有哪些异同的地方。然后我会觉得。其实我整个第一年整体过的是比较负向的，或者说整体过的是比较呃不那么舒服的，因因为我觉得是至少有我我应该至少有受到两方面的一个冲击，或者说两方面的一个转变。第一个就是很就是所有我觉得在工作的人，就是从学生到职场人这个阶段，就所有人都会遇到的一个问题，就是你自己的一个身份的转转换，然后可能你的整个思维方式呃。嗯你怎么去理解你做事情的这个逻辑，全都会变掉。比如说，可能以前我们在学校，嗯，去做一个学生的时候，不管说你面对期末作业还是说考试，嗯，就是那时候大家的思维是说，我把东西都准备好之后，达到我心中的一个，比如说合格线或者说优秀的线，我觉得他做到了九十分，我再把它发给老师，或者说我考试的时候是我有很长的一个周期给我去准备，然后最后去考试，对。但实际上做。工作之后，尤其是做产品这样的工作，就是当我不知道，可能不同的行业会不太一样，但产品它本身是一个，尤其在这个阶段，它会讲求一个叫快速的迭代啊、呃。尤其如果你做的是一个用户侧，或者说它是一个 C 端的产品的时候，它会非常强调，就是说你的速度、效率，嗯，你的某种程度，我会认为它在第一年，就是你作为一个新人去做执行的时候，它会更强调你的单，它会更强调你的单点的一个执行力。对，就这个时候你的这种。呃，所谓的系统思维的那
1: 个单点执行力是指
2: 单点的执行力就在于说，对，或或者就是说，其实他没有给你这么多的时间，让你去把事情想清楚，或者说，其实在你作为一个执行基础的执行层的时候，你想不清楚整个事情的全盘是很正常的一件事情，因为你本身就没有得到全量的信息。嗯，那这个时候你要做的并不是说。憋一个大招，比如说我给啊、呃，比如说老板今天给你一个任务，然后你想说我要把它做特别好，然后我用几天我去搜集各种各样的资料，就像我们写论文的时候、写作业的时候的一个思路一样。但实际上工作中，尤其做产品的工作，你是不能这么去做的。你这么去做，可能老板留下的第一印象就老板会觉得你这人做事很磨、很磨叽，就是说做的很慢。为什么你没有给他？第二点就是说你没有及时去给他你的一个反馈，嗯，比如说，呃，你需要哪些更多的一个信息的？呃，信息的帮助，或者或者你现在的一个想法是什么？其实哪怕你的想法是一个非常不成熟的想法，你也需要及时去跟你的老板去进行一个交流反馈。就是工作上其实非常强调的一点，就叫呃那个就有一句话很很很很常规的一句话，叫什么叫渐渐有着落，事事有回音。就是一个事情交给你，哪怕再小，或者说你遇到了什么困难，嗯、你觉得现在你的你你你在哪里被卡住了？啊，或者你现在有一个小小的想法，可能想的不是很全面，但你你认为这个想法还还不错的，你就要立刻去讲，而不是说可能在在比如说我可能做在学生这个阶段就不会，就周期就很长嘛，一个作业一个大作业几几个月，一个大作业或者说一个、呃、一个考试给你一个周的时间复习，但工作其实不是这样，可能你要以天为单位，甚至说可能要以小时为单位去交付一个东西的时候。这个是需要，我觉得是需要一定的时间去适应的。就是我基本上，我身边所有的朋友在工作的第一年都会有有一些比较痛苦的时间段，就包括我自己都还在这个时间段里面。对，这是一个点。第二个就是说，也是我可能在第一年觉得最难受的一个地方吧，就是做互联网的产品合作、传市规划，我觉得本质上是两种完全不同的思维模式。因为做规划，它其实强调的是完整性，它强调的是系统。你要把这个系统里的方方面面都想得很清楚，对。但其实做产品，你是很难在一开始想得很清楚的。你只能，你只有先做。就是我记得前面三迪三迪小姐姐有提到一个词叫 MVP， 就是最小最小最小闭环。嗯，就是做产品的很多思路就是说，有很多东西它就是不完整的，你不需要在这个阶段想清楚，或者你你这个阶段就是想不清楚的，你只能不断的去拿出最小的闭环，最小的可行性的闭环去试。趋势得到快速快速得到数据的反馈，然后去看下一个决策应该是什么，一步步去迭代起来的。尤尤其是在移动互联网这个面向 C 端的用户的这个时期做事情的思路就是这样的。对，当然现在就是可能现在我自己理解说，可能互联网企业里面，嗯，包括腾讯，它也把 To B To G 作为了一个在这个阶段很重要的一个方向。那可能你去做 To B 和突击的这些业务的时候，你的思维模式要变得不太一样，可能他又会反过来更加强调系统性。那么可能在这个呃就在这个阶段里面，也也许我觉得有规划的这样的一种思维背景的同学，他是做这种相关的业务的时候会呃就是这个衔接会更加的顺畅，对，但
1: 得心应手一点，对
2: ，就可能会更加对，就就像说更加得心应手一点，自己之前一年的实习和一年的工作可能做的都不太是。就是那种非常典型的 To B 和 To G， 所以我还就是我更多是体会到的一种是思维上的冲突，大概是这样
1: 。那那确实还是很不一样，因为做产品就是要小步快走，它是其实可能是根据用户的反馈去不断迭代，而不是说一开始你就想清楚，或者说你一开始不可能想清楚，因为你不知道真实的市场用户的行为是怎样的。最核
2: 心的其实是一开始是没有办法想清楚的，因为市场环境变化很快。你可能你的策略要随时去变
0: ，对，哎，这个其实我有话说哎，呃，迭代嘛，迭代这个事情，在我一开始，比如我刚开始做工作室的时候，我不懂，就是也是刚开始接触的时候，我觉得这个东西我就希望说我想到得到一个结果是 A 到 B， 然后我就要去做 A 到 B， 就是那是很传统的思维。然后在我后面其实是包括上了那个金融的课啊，然后和自己实际做项目之后发现不是这样的。你可能 A 到 B， 你先想一个大的方向没有错。然后你中间要不停的迭代，不停的 A 加，然后 A 加加1 0 2.0 3.0 然后你不断的在这个过程中去纠偏，然后去试错，去试你的方向，这可能才是你做事情更容易达到一个正确的方式，嗯、而不是说一下做对,对、就是。非常
2: 精准
1: 。然后关于未来的职业规划，像三里已经转了好几个方向，工作好几年了，鸭子也工作一年，那你们还会沿着现在的方向继续走下去吗？
0: 嗯，然后我可能要先否定你的问题，<笑>就是呃，我觉得中间是有几个过程的，这个过程可能既伴随着我所谓在工作上的职业上的成长，也伴随着我对自己的认识。然后我在曾经有一段时间是会觉得我要创业，然后我一定要创业，然后想得到一个什么样的结果。包括去年有段时间呢，我在工作中，然后。之后，我之前的客户找我，然后也是聊要不要一起创业、一起合作的事情。我们中间其实有两个月的时间进行各种密集的沟通，去聊说，哎，创业的方向，然后去聊财务目标，去聊你的一个框架，甚至去聊你怎么去市场营销。这个过程我觉得非常的有趣。你其实像一个做梦的过程，就你会去想想做一个什么样的梦，然后你也会去想我如何让这个梦落地实现。那个是我当时曾经很打鸡血的一个状态，但是后面这事儿就没有做啊，啊、哦，这是一个创业未遂的故事。没有做之后呢，包括我之前的各种折腾，其实也很多。然后我慢慢的，其实对创业这两个字可能有了更多的认识，就我不再想立刻去达到一个什么样的结果。可能大方向来讲，我还是就是会退回来很多，就变成了我去做我找到我喜欢做的事情，然后把这件事情做好。至于说真的未来规划我，我我我甚至我是一个不认为职业能规划的人，所以我说我的所有经历都不具有参考性，就是我不是那个按照主流去成长的一个人。我真的说未来方向嘛，那就是边走边看。我在边走，其实过程中会发现我更感兴趣的点。其实包括我知道一蓝也是因为在朋友推荐下，在一九年初的时候参加了一个。APYE 亚太青年交流的一个活动，大家会去探讨可持续发展的目标和可持续发展的一些各地实践的行为，然后我们也会有一个当地的调研和这样的一个就是项目实践。然后我从那个里面才知道 SDG， 我知道之后呢，就加入了一览，然后就是我们认识的故事了，就开始也做一些一览的事情，包括今年有这样的播客。其实这些东西我觉得在一年前、两年前，我都是不，我都是没有办法预知的。就变成了我，与其要一个，我立刻就要创业成功，我要做一个什么什么样的事情，我要到一个有公司这些事情，我会慢慢的认清。而且，其实你如果要做成那样的一个事情，其实你要付出的时间精力也是非常非常巨大的。我会觉得，其实我不管做哪份工作，到现在为止也是对我来说会有无所谓的时候。我无非是通过这些事情去打开更多的边界。我会想看看，哎，一个景观设计师或者我自己，我还能干什么？然后我能做到什么程度？做完之后呢，你会有一些成长，你会也会有一些这种知识层面的平移。其实，呃，这种平移来讲，并不是浪费，就你并不会说你跳了行之前很可惜啊。其实没有，都是你自己的积积淀和成长吧
1: 。在我看来，就是你这样的一种野蛮生长的方式，你很享受这种生活。那你的核心竞争力是什么呢？因为我觉得你是不会怕你现在这份工作没了，你可能会马上找到下一份工作。那在你从一份工作跳另一份工作，再跳到另一份工作的这个过程中，你觉得自己你的信心来源是什么，或者说你的核心竞争力是什么
0: ？我的竞争力其实我觉得可能是综合，就现在你要让我去这样讲的话，我都不一定能讲得出来。就我的信心是在发现我好像每件事情做的都能做好。比如说我当时跳到这家呃花店的时候，虽然也不是花店，这个工作室的时候，它也是一个。这么呃获奖的一个一个团队和国资公司嘛，然后我发现诶，我做这些事儿我也能做的挺好。后面我去了金融行业，它是个财富管理的 top 三的企业，然后去做市场经理，发现诶，这个我也能做好。然后你可能一步一步的发现，然后甚至会有别人来找我呃聊合作，然后就觉得嗯好像也还行。你会通过这种别人的其实认知中肯定中发现原来。也对，也还可以。当然，你说有没有慌和焦虑的时候，一定有。像今年就真的会很有。但是我觉得这是就是代价吧。如果你不按照常规的路去走，你可能有些时候就是要艰难。那我既然选了，我也只能就是对，就是这个样就是这样。我可能还是一个既是野蛮生长，然后也嗯不那么后悔的一个过程吧。然后我也是会认为说，现在的社会越来越到了一个其实需要你的综合能力和复合能力很强。你需要你的知识迁移，然后你需要你有很强的综合素质，你去，然后其实最终我发现很多事情都是，如果你你这个人做这件事好，你可能很多事情都能做好。然后我其实想在这里面补充一个特别小的一个题外话，就是关于志愿者证，因为今年我在二月三月初的时候呢，是除了在一揽之后，还去了大鱼的看，是一个呃，当时大鱼的看是一个针对疫情，然后去自发组织的这么一个。社会的网络，看看大家能做出什么样的事情。然后当时我在两个志愿者的组织中同时进行工作，然后同时带着四五个项目，当时就觉得时间管理真的是很重要。那另外我要说的是，当时我的朋友问了我一个问题，他说：“哎，你们志愿者这个团队做公益的，是不是都是一些学生呢？”我就通过这个问题，我突然反应过来说，可能很多人都会以为说做公益的人靠的是一腔热血，或者就是学生。说白了，你们。嗯，小的这个喜欢就做了，也不一定做成什么样。然后我其实想表达的是，不是的，就是公益这件事情，或者说志愿者这件事情，跟你正常的企业创业，然后什么的没有任何区别。你想要做好，都需要你的热情以外，你的专业背景、你的职业素质、你的能力
1: 。我的理解，这是一个层次的能力吧。就之前冯唐说。他不追求成功，但追求成事。就你要把一件事情做好，把它完成。那鸭子呢？最开始介绍你是说你最近要转岗，我觉得你也是经过自己的思考，想要有一个新的方向
2: 。我自己转岗的话，其实在这个阶段我是也大概有两条逻辑吧，一个是说，一个就先不考虑我的专业背景，就是从一个我自己对现在互联网它的整个发展趋势来看。包括说，可能从腾讯他自己的一个发展趋势来看，就是我认为，大家说的移动互联网，或者说靠一个所谓的一个产品经理，他想到一个好的 idea， 然后去抢占，吸引非常多的用户，然后这个 A P P 的量变得特别的大，然后通过你吸引来这些流量去想各种样各种各样的变现的商业化的手段，就是这样的一个呃这样的一个过程，它其实可能已经。已经过去了，就是现在，它已经是一个从我我觉得我最早听到这个词也是从规划行业里面听到的，就是说这已经是一个从增量到存量的时代了。这种情况下，其实我觉得去做一些更加专，就是说在互联网这个大的范围里面，你去找一些你自己的切中的行业，去做一些更加垂直的这样的一些行业的积累，我觉得在这个阶段是很有必要的一件事情，就是。可能我自己在这一两年也陆续去听到很多人，呃，互联网行业里面他们工作的人，可能工作了很多年那些前辈，他们说到自己的经历的时候，会说啊，自己又做过，比如说他又做过工具类的产品，又做过社交类的，又做过内容类的，他好像觉得说，反正能力都是通的，我做什么方向的事情好像并不重要，对。但我觉得他们说这个的前提是基于在互联网上半场，对，就在这个阶段，他们的这种思路是对的，并且他们照着这种思路去走。发展挺好，所以他们认为他们这个思路没有问题。但其实现在这个时代是变变了，就是这个大环境已经变了。我认为，就是你在这个时候，如果你没有那么一到两个你聚焦的领域，嗯、其实是我觉往后去长远看，会变得可替代性变得越来越越强嘛。就是很容易就能找到一个新人，他比你身体好，比你愿意加班，他就他就把你给替掉了。对，这时候你只有说我有很很多的行业的认知，我有行业的资源。就是你要从简单的呃体力劳动去向向前走一步。就是如果你你最终的竞争力是在说我能去贩卖我的劳动力，那这就说明你其实没啥竞争力。你的竞争力就是你你现在年轻身体好。但我我其实也没有很年轻了，读了八年出来，我也快过几年我就要三十岁了。就我也会去思考这个问题
1: 。就就是其实我最近听到一个很类似的说法，你人的人的能力应该像一个钉子，你宽的。源头那一面就是你要有一个广泛的、通识性的东西，但是你还也必须要有一个长的部分、钉子的部分，就是你对于某一个行业、某一个垂直领域的一个深刻的认识。嗯，这样子你才有可能，呃，把这个钉子钉进木头，也就是你才能解决一个问题
2: 。所以我其实在这个节点做这种选择，第一个切切入点就是这个，就是从一个行业的发展趋势和你个人的一个竞争力的积累的角度来讲的。然后我自己本身可能，我是觉得说，可能互联网它并不是一个独立的行业，就它，它并没有去创造什么真正意义上全新的需求，它只是去和各个相对传统的、真实的就是世界中的各种各样的行业结结合在一起的一个新的视角。行业进就是确定你去选择你的行业这件事情，在这个阶段就很重要，就这是一个第一个点嘛。第二个就是说，我自己本身学城市规划的，我我是真的其实还挺喜欢我的专业，就我我也认为就是说。城市规划，尤其南大的这种偏向地理、经济地理、人文地理的这种，就是不那么偏重于设计的这样的一种，呃，反而是偏向研究性的这样的一个方向。他在本科五年是一个非常好的通识教育，就我是很喜欢我的专业的玩，而而且我本身也很喜欢城市里的很多东西。然后我自己其实当时在就是决定转行的时候，也在想未来有没有机会去从一个新的视角去做一些跟城市发展相关的事情，因因为我。当时也会觉得说，真正就是近几年真正改变我们城市生活的，它很多这种变革并不是由规划界发起的。比如说，可能共享单车的啊、呃、出现，它改变了交通，对，但它其实是来自于互联网的。所以我当时就是转进入就是进入鹅厂的时候，也在打听说鹅厂有没有也有在做智慧城市各种各样的，然后他们可能在这个事业群就在 B 在这个云与智慧的事业群的这个 BG 里面。对，所以就是我现在第二年有机会转岗的时候，我基本就想的很清楚，我希望自己去做的就是一些跟民生直接相关的东西。对，就是我我现在这个节点去做选择，就是主要是这两个
0: 。其实我们还想听听你为什么想转行，就是就是你想转的方向是个什么样的方向
1: ？说起来，他为什么直接想转行？第一就是在规划院，我。其实我就画图嘛，你你做包括你做研究做文本，你会发现你做的事情就是 copy， 就是你是互相抄袭的，就真的是非常赤裸裸的，他都会跟你说你就去抄这个院的文本。第二是你做的设计，在很短的一个时间内就要出来，其实这不是一个做设计的方式，就是中国的这个快速城镇化，其实有点像快速迭代，但是它并没有迭代。它，我觉得它还也是一个产品，并且是一个标准化的产品。举个例子，我们做的那一个城市设计，城市设计里的街道的设计的尺度、建筑的组合形式，你放到另外一个地方完全是实现的。第三点是它做的很多判断，我们城市规划做的很多判断，包括轴线、包括节点这些，呃，我会我很怀疑这些东西，并不是说这些东西不存在或不成立，而是我怀疑你设计这条轴线跟设计这个节点它的评判依据。它并不是一个量化的依据，它是一个主观的一个东西，这这样会导致你没法评估它，呃，所以这就是让我决定想转行的直接原因。然后，那我现在想转什么呢？我我想的还是想为整个城市真正的创造价值，因为我们之前如果做传统的城市规划的话，其实你并不是在为城市创造价值，你是在为政府创造价值。那政府创造的价值并不一定是。城市利益的最大化，而是政府利益的最大化。你你说你在这地方设计一个金融中心，你在这地方设计一个创新产业，这些东西其实并不是说你想要去做这件事情，其实它内在逻辑，资本要扩大生产，它决定了你就要这么做。我我会发现，规划师更多的就是一个工具人，因为土地财政，因为政府想要增长，因为资本想要扩张，呃，去制造的一些东西，它符合只是资本要扩大生产的逻辑。我我现在其实想的跟。鸭子，我很认同的观点就是，我们城市规划、城市发生的真正深刻的变革不在领域内，在领域外。最大的一点就是物流体系的变革，像阿里跟京东这种物流，完全重塑了整一个中国城市的一个网络。但是他们做这件事情，就这些产生的结果，包括干共享单车，他们并不是为了想改变城市，这只,只是他们的一个副效果而已。我觉得我们可以用我们的能力，把这种副效果、意外产生的这些东西，让它更加规范。
0: 就是呃，刚才其实你问我说想做什么，呃，从头讲起好了。我在做景观的过程中也发现，我曾经有段时间很很痛苦，或者不是痛苦，就是你困惑，然后就觉得怎么我们所有的房子都长得差不多。当时经常就是好用的几个，就什么托斯卡纳风格，然后艾迪克风格，然后现代主义风格，然后其实那就给大家构建了一种你在这里面生活，其实就你就是这样的精英，你就是这样的一个人士的这么一个呃想象吧，它就是个广告。然后我就觉得，那我们在我们国家的土地上，我们并不是很适合那种所谓的，对吧？意大利的风格啊，或者什么古罗马的风格，然后什么文艺复兴的风格，为什么我们要抄这样？我当时其实一样的困惑。当时我工作的时候，所谓的调研就是百度百度一下，比如我做个西藏的项目，什么我做个某地的项项目吧。有的时候我们会去现场看，但你写的什么地理分析、气候分析，那都是百度上的结果，就没有任何深度、深刻的调研。你做的东西其实一定会跟现场有很多的，就是出入，或者是并不是那么的适应。所以这个我是觉得，你看你是大的宏观的规划，我是景观，但他们面临的问题都是一样的。然后我在前两天听就是北大的景观的教授李迪华老师讲课的时候，他也提到了这个问题，就有有人对有人问，就是说，呃，我们也想做好设计，但是。甲方时间太短了，就是真的不够。然后大约李老师的回答我有点忘了，好像是两个方向。第一就是说啊，你们是就是你们自己是有这样能力的。首先，你有在迅速的一个短时间内去解决问题的能力。比如说你觉得时间短就完不成，或者就去就去所谓抄一个，其实你能够短时间的去也去做一些调研工作，就你可以不去抄。就也许你没有国外那么深刻，但你能做一点事情。第二就是说，有的时候你是可以拒绝或者说戳不的。那个拒绝不是说我就不做了，而是说去谈判，就是我们这个事情可能是需要更长的时间的。所以它其实在我现在的观察中，它是一个在推进和改善的过程。然后第二件事就是说，你说现在的这个就是国内的这个发展，我当时也是曾经想，呃，我们的城市化的。历时间吧，没有那么长。那我们其实就可以直接就是国外的一些踩过的坑，我们就可以过来借鉴了，我们就不用踩这样的坑了。这是我曾经有的一个认知。后来我发现不是的，我们又把那个坑踩过一遍，就像当时曾经轰轰烈烈国外的这种城市美化运动。其实他们很快在当时第一届呃、啊、美国那个芝加哥芝加哥的这个大会上提出之后，也就兴起了十多年。然后他们就发现这个是不对的，就开始做做,做纠偏、做改正。但是到了我们这儿，我们还在做城市美化运动，还在做做装点。它的美化是大于功能的。实际上，包括现在我不是很喜欢的网红打卡，你去看真的没有任何的美内涵。
1: 其其实这这里有两点，第一第一国外的城市的这些运发展的逻辑跟国内不一样，第一是你没法直接借鉴，它是有自己的背后的一套逻辑的、嗯，这一点我们没有翻译过来。第二是国内的，对，但,但这些坑不一定，包括这些坑、嗯，包括它的迭代，我们第二是我们这边的教育，我,我觉得没有怎么介绍。然后网红的问题，我我觉得他并不是说自己想要做一个网红，而是被时代所裹挟。这其实是一个城市景观的一个异化。说白了，最后还是想要成为一个眼球经济
0: 。而且我后来发现，有些你行为上的这个所谓的表现出来的问题，或者是现状吧，它是源自于你思维的。你思维上觉得说我要做那种很，嗯，可能很美的很大的东西，很宏伟的东西，然后你先认可了这样的一个意识之后，你才有相应的行为产生。行为它其实是结果，就网红背后一定是有它的原理在的。嗯嗯、你刚刚问到我职业方向，然后其实我说的没有很清楚嘛，然后也确实。没有很清楚的规划，但其实我想做的事情是，呃，我在离开我的行业之后，我还是很喜欢这个行业，所以其实我更希望如果有机会去做一些，嗯，跟城市公共空间有关的事情，我会比较喜欢这种城市公共空间的一些互动，比如说是呃装置艺术，然后能够通过这些的公共艺术去增加这个地区的活力。
2: 对我，我其实就想接着三妮小姐姐的话说，就我我今天。刚才有在仔细听说你对自己未来的一个想法，我当时就特别想说，我觉得我的很多想法跟你很像，很像，就是我自己其实进入互联网也是一个阴差阳错或者说幸运的一个点嘛。但我其实真的进入到腾讯之后，我也会觉得自己并不是一个很适合在这种固有的体系里面去往上走，嗯、去走那个升级打怪的游戏，就我不是一个很适合做这个事情和或者说很擅长做这个事情的人。然后我也。我也觉得自己的一个人生的，一直在追寻的、呃，或者说一个很吸引我的东西，就是永远就是永远不知道自己的未来，或者说不知道自己的边界在、啊、什么地方，所以可能我也没有考虑太多说什么。对对对，就我很喜欢不确定性这个东西，就我希望我自己每每每熟悉一个东西之后，啊、然后可能过一段时间可以去了解一个新的东西，然后可能在未来有一个。可能有一个契机去把这些东西关联在一起，就就像刚才有提到，可能像跨界这个词，就就是我也很，我也不喜欢说自己做的事情是转行，我觉得我没有转行，我只是在做跨界的时候，但我未来到底要做什么事情，其实也，就是现在也很难去去猜测。